0: Akatemiatutkija Emilia Korkeaho aho Helsingin yliopistosta. Sä oot tutkinut lobbausta eu ja sä oot täällä oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Eli sä tutkit sitä tämän lain rakentamisen kautta, että miten tähän vaikutetaan, että tämä lainsäädäntö on se sun sapluunas.
1: Kyllä, ja tämä on vähän ehkä poikkeuksellinen aihe juristille, että lobbaustohan on tutkittu pitkään lähinnä yhteiskuntatieteiden toimesta. Että juristit on jättänyt tämän lainsäädäntöön vaikuttamisen heidän tutkimusintressinsä ulkopuolella ajatellut, että tämä ei hirveästi meitä koske. Nyt mulla on aika vähän kollegoita tällä hetkellä Euroopassa, jotka tutkii tätä loppausta. Mutta kyllä, että me tutkin loppausta siitä näkökulmasta, että minkälaisia oikeudellisia raja-aitoja meidän pitää ottaa huomioon silloin, kun me tutkitaan sitä, että kuka vaikuttaa, millä resursseilla vaikutetaan ja mitä intressejä
0: jos ajatellaan EUta ja sitten ehkä kannattaa verrata nyt sit Suomen käytäntöihin, mm. niin missä ne on ne raja-aidat? Että mitä niin lain mukaan ei saa tehdä EUssa, mitä ei
1: saa tehdä Suomessa ja mitä saa? Mun tutkimushan on projektina vasta alkanut ja mä jollakin lailla vasta rakennan Joo. sitä semmoista kehikkoa, jossa mä sitä katson, että, että Suomessahan meillä ei ole oikeastaan niin minkäänlaista loppausta nimenomaisesti sääntelevää. Normistoa. Ää, meillä, ei ole, siis meillä on tämmöisiä niin kuin erilaisia eettisiä, vähän tämmöisiä itsesääntelytyyppisiä normeja, mutta muuten meillä on aika lailla luotettu siihen, että koska tämä on pieni maa ja meillä on jonkinlainen semmoinen avoin hallintokulttuuri, että me ei tarvita... Niin tarkempaa sääntelyä. Nythän tietysti on ollut paljon julkisuudessa nämä niin kutsuttuun pyöräovi-ilmiön eli siihen, että julkiselta puolelta siirrytään yksityiselle sektorille ja siihen liittyvä tämä mahdollinen karenssisopimus, että pitäisikö asettaa joku aika, että sä et voi heti sen julkisen tehtävän jälkeen siirtyä yksityisille puolelle, mutta tämä on aika tyypillistä, että Suomi on vähän samassa veneessä muiden Pohjoismaiden kanssa, että Pohjoismaissa ei ole tämmöistä erikseen loppausta ja, ja poliittista vaikuttamista koskevaa lainsäädäntöä, että joissain Euroopan maissa on, ja ihan viimeaikaisen esimerkkejä on esimerkiksi Isosta Britanniasta ja Joo. Irlannista, mutta et mä luulen, että taas jos puhutaan niin kuin EU-sta, niin siellä on ihan selkeästi kiristetty nyt tätä ruuvia loppareiden suhteen, että sielläkin on ollut pitkälti tämmöisiä vapaaehtoisuuteen perustuvia rekistereitä. Et, et parlamentilla on ollut omansa jo vuodesta 1996, ja komissiolla oli jo ensimmäistä tuossa 2000-luvun puolivälissä 2008, mutta sitten tuossa 2008-2009, Kymmenen alkoi sitten neuvottelut komission ja parlamentin välillä siitä, että että olisiko mahdollista saada tämmöinen yhteinen rekisteri. Ja tämmöinen niin kutsuttu avoimuusrekisteri tuli sitten 2011 ja sitä on uudistettu nyt useampaan otteeseen, että tämä viimeinen ehdotus, komission ehdotus pakolliseksi rekisteriksi tuli. Että tässä ei ihan vastikään... Tuota... Se niin,
0: että et pääse lobbaamaan, jos et ole rekisteröity?
1: No, se on nyt tämä viesti, jonka komissio halu- haluaa lobbaaleja no, ets... välittää. No, ets... Mutta hmm.
0: eikö komissiossa näin on ollutkin? Komissio ei ole päässyt lobbaamaan, jos ei ole rekisteröitynyt, että, ei nähdä niin, että pitää hmm. olla se rekisterimis, se nähdään sun tausta
1: vai mitä kaikkia siinä näkee? Kyllä, siis tämähän lähtisin silloin, kun tämä avoimusrekisteri tuli 2011, niin se tausta-ajatus oli vähän siinä tämmöinen, että me suositellaan, että te rekisteröidytte ja me tarjoamme teille erilaisia porkkanoita. Et esimerkiksi parlamentti lupasi näille rekisteröityneille edunvalvoille tämmöisen eri, eri, erityiskulkuluvan, mm. joka helpottaa sitä sisäänpääsyä, sitä ihan niin kuin fyysistä sisäänpääsyä, että sun ei tarvitse jonottaa kaikenlaisissa jonoissa. No sitten Tämä muuttui pikkuhiljaa niin, että komissio 2014 syksyllä teki päätöksen, jossa todettiin, että, että ainoastaan rekisteröityneet lopparit pääsevät tapaamaan, että komission ylimpiä virkamiehiä. Että se ei koske niin kaikkia komissiossa työskenteleviä virkamieheä ja sen ulkopuolelle jää nämä keskitason virkamiehet, jotka on kuitenkin aika merkittäviä monesti tässä lainsäädännön valmisteluvaiheessa, että se koskee ainoastaan ylimpiä. Ja nyt tämä komission ehdotus pakolliseksi rekisteriksi laajentaa tätä, että se välittää nyt semmoisen viestin, että ainoastaan jos rekisteröidyt, voit olla yhteydessä meihin. Tai Tämä ehdotus nyt ajatella, että se koskisi parlamenttia ja siellä erityisesti meppejä ja sitten niin kuin muuta sitä korkeampaa hallintovirkamiehistöä. Niin se koskee,
0: siis se koskee parlamenttiäkin. Siis Kyllä, meppejä, joo. korkeampaa hallintovirkamiehistöä ja komissioa.
1: Siis tämä on edelleen sillä että se ei koske sitä komission keskitasoa. Mä nähnyt ihan muutamia kommentteja tästä nyt tuolla julkisuudessa, että erityisesti kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet suuren pettymyksensä siitä, että se keskitaso jäi siitä edelleen ulkopuolelle. Se, mikä tässä nyt on tietysti ihan kiinnostavaa, että se nyt ensimmäistä kertaa sitten ehdotetaan, että se koskisi myös neuvostoa, koska tähän on ollut alun perin vaan komission ja parlamentin välinen, toimielinten välinen sopimus ja sillä ei ole ollut neuvostolle mitään relevanssia, mutta nyt komissio ehdottaa, että neuvoston, nämä korkeimmat virkamiehet siellä luetellaan, neuvoston pääsihteeri, sitten nämä pääjohtajat ja sitten EUn suurlähettiläs siitä maasta, joka hoitaa tätä kiertävää puheenjohtajuutta ja sitten se seuraava suurlähettiläs, joka, joka sitten on niinku jatkossa se kiertävän puheenjohtajuuden hoitaja. Siinä on vähän sitä rajattu. Se, mihin taas kansalaisjärjestöt kiinnittivät kriittistä huomiota, on se, että tämä uusi ehdotus jättää ulkopuolelle nämä niin kuin, äh, kansalliset äh, pysyvät edustustot. Et nämä on ollut, niin kuin nämä jäsenvaltiot ovat vastustaneet tätä kovasti. Et nyt siellä rekisteriehdotuksessa, joka tuli siis äh, äh, tässä ihan vastikään, niin siellä mahdollistetaan, että nämä kansalliset edustustot voivat liittyä vapaaehtoisesti mukaan. Mutta mun täytyy sanoa, että minä pidän sitä aika epätodennäköisenä, että nämä kansallisten edustustojen henkilökunta tulisi tämmöiseen. Voisiko tulevaisuudessa olla niin, että EU määrittäisi kansallisvaltioissa
0: sitä lobbausta jollain tavalla? Pääseekö ne tämmöiseen, sitten hallintomenettelylakiin, niin pääseekö ne kansallisesti tämmöiseen sisään?
1: No mä, äsken vielä tässä vaiheessa, pitäisi pitäisin sitä hirveän epätodennäköisenä, että nämä käytännöt on niin kauhean vaihtelevat, nämä virkamieskulttuurit on kauhean erityyppiset ja ne käsitykset avoimuudestakin Vaihtelee.
0: Mitä tämmöisiä
1: isoimpia loppausaiheisia keskusteluja
0: on ollut tai tapauksia, mistä on, on kohistu, mitkä on vienyt tätä asiaa eteenpäin? Mm-hmm. Tietysti kaikkein näyttävinä oli tämä, kun Barroso <höhö> lähti Goldman Sachsin
1: investointipankkiin jo. Nyt, nythän nämä kaksi suurinta kohua on liittynyt nimenomaan tähän Baroson siirtymiseen. Ja sitten on toinen tämä 4 Kroosin entinen kilpailusesta vastaava komissaari, joka siirtyi. Uberille, ihan näiden sääntöjen puitteissa, koska Parosossa ja Kroesissa on kummassakin huomattava se, että oikeellisesti ne ei rikkonut mitään sääntöjä. Nämä EU-virkamiehiä koskevat henkilöstö säännöt edellyttävät tietyn aikarajan. Siellä on se karenssi. Ja näitä entisiä komissaareja koskee 18 kuukauden Karensia ja kumpikin täytti tämän. Että näin juristin näkökulmasta on menty ihan asianmukaisesti ja kaikkien niin sääntöjä on noudatettu. Tämä Kroesin juttu liittyy taas siihen, että hän oli silloin komissaarina toimiessaan jättänyt ilmoittamatta. Hänellä on ilmeisesti jonkinlainen johtajan tehtävää pahamman saarille rekisteröidyssä veroparatiisiyhtiössä, että on ollut selkeästi tämmöisiä kohuja, jotka on vauhdittanut tätä komission koko ajan tiukenevaa linjaa, mutta ei näin pelkästään sitä selitä, koska komissiolla on ollut, tällä nykyisellä komissiolla on ihan sieltä alusta lähtien ollut semmoinen selkeä tavoite lisätä sitä avoimuutta ja palauttaa kansalaisten luottamus siihen, että EU Päätöksenteko on asianmukaista ja avointa.
0: Kun komission entinen puheenjohtaja Manuel Barroso palkattiin investointipankki Goldman Sachsen johtajaksi, niin se herätti eu aika paljon närää ja keskustelua tästä niin sanotusta pyöroovi-ilmiöstä. Mutta mikä siinä pyöroovi-ilmiössä on? Periaatteessa se huono asia. Akatemiatutkija Emilia korkea Helsingin yliopistosta.
1: Siihen liittyy semmoinen aika voimakas yksityisen ja julkisen edun välinen ristiriita tai konflikti. Esimerkiksi ihan niin yksinkertaisemmalla kyse voi olla siitä, että komissiosta poissiirtymän virkamies vie mukanaan semmoisia tietoja ja kontakteja, joita sitten hän voi käyttää siellä uudessa työpaikassa ja edistää sitten tämän nykyisen työnantajansa etua. Että, että sehän on ihan selvää, että jos sulla on siellä komissiossa vaikka sun entisiä työkavereita, niin sun on hirveän paljon helpompi saada se tapaamisaika sovittua ja saada semmoisia myötämielisiä ihmisiä kuuntelemaan, että mikä, mikä sun huoli on. Tähän että, että samahan näkyy myös tässä kotimaisessa keskustelussa, että, että, että ollaan huolissaan siitä ihan aiheellisesti, että siirtyy tätä tietoa. Samaistakin. No... Vähemmän ehkä semmoista salaista, koska kyllähän virkamiestä sitoo semmoinen salassapitovelvollisuus myös siinä vaiheessa, kun hän siirtyy uuteen työpaikkaan, että et ei ole ehkä kyse ihan välttämättä salaisesta tiedosta, vaan ylipäätään ymmärryksestä, että miten esimerkiksi joku sote on valmisteltu.
0: Et millä kärjellä, mm, niin se on ne kohdassa. Mm, kohdat.
1: Juuri näin, joo, ja kenen kannattaa olla missäkin vaiheessa yhteydessä. Että ehkä tämmöisen tiedon siirtyminen on se kaikkein niin kuin, hankalin asia. No, no sä oot ennen kaikkea, kun se teit sun
0: väitöskirjaasi, niin tätä, että miten eri valtiot lobbasi EUta. Tässä, kun oli tämä kemikaaliasetus, tämä reach asetus joka oliko 2007 tuli voimaan, se oli hirveän iso juttu ihan maailmantaloudellisesti, koska se nyt on semmoinen asetus, että EU on siinä edelläkävijä, että tämän REITSin askelmerkkien mukaan, kun se nyt määrittelee näitä kemikaalien mm. turvallisuuksia ja miten niitä pitää säätää ja mitä missäkin vaiheessa pitää eri kemikaalien kanssa tehdä, niin se on semmonen, jota seurataan muualla ja muissakin maissa, ja kun, kun tämän säätelyn to, to, toteuttaa, niin pääsee sitten EU-markkinoille, ja pääsee mm. aika paljon muuallekin, kun voi sanoa, että joo, mm. tämä menee Riitsin mukaan. Mimmonen härdellis, eikö näin ollut suunnilleen tämä asian muutos, minä asia virheitä?
1: Ei, kyllä tämä härdeli <laughs> oli kova, ja tähän nyt on jo, se siis on ihan totta, että se hyväksyttiin 2006, se tuli voimaan 2007, ja siihen valmisteluvaiheeseen, joka tapahtui tuossa 2000-luvun alussa, niin siihen liittyy massiivinen lopauskampanja, ja mä luulen, että se on ollut ehkä yksi isoimmista EU-historiassa. Nyt mä luulisin, että näihin tietoturva-asioihin liittyvä loppaus on ehkä jollakin lailla vielä massiivisempaa kuin tai kemikaaliasioihin liittynyt, mutta se oli silloin aikoinaan aivan poikkeuksellista. Ja se mikä siitä teki niin poikkeuksellisen oli nimenomaan se, että se loppaus ei ollut vain EU-sisäinen asia, vaan EU-kohdistui todella voimakas paine myös EU:n ulkopuolelta Ja mä on Tutkinut erityisesti sitä, että kuinka Yhdysvallat, Kiina ja Japani loppasivat eu silloin, kun sitä asetusta valmisteltiin. Ja kyllä sitä on ollut ihan huomattavissa määrin. Ja omaksui hirveän erilaisia strategioita. Et sen tutkimuksen perusteella näyttää siltä, et Yhdysvalloilla oli aika semmoinen jopa ehkä aggressiivinen, aika suoraviivainen tapa lähestyä päätöksentekijöitä ja selittää, että millä lailla he kokee, että tämä kemikaaliasetus on hankalaa. Sitten taas Japanikin lobbasi aika lailla, mutta selkeästi heidän tyylinsä oli hienovaraisempaa ja he pitkälti nojautuvat siihen, että he niinku pyrkivät antamaan tietoa siitä, että millä lailla... Tämä asetus näyttäytyy ongelmallisena, jos mietitään ihan niin japanilaisia niin tuotejärjestöjä. Kiinassa kiinnostavaa on se, että näyttää siltä, että kiinalaisilla ei ollut välttämättä mitään suoraa kontaktia instituutioihin. Että ilmeisesti se loppaus ja vaikuttaminen, joka tapahtuu, tuli jäsenvaltioiden kautta. Että ilmeisesti näyttäisi siltä, että... Kiinalaiset olivat jonkun verran yhteydessä esimerkiksi saksalaisiin toimijoihin ja sitä kautta pyrkivät vaikuttamaan tähän EU-päätöksentekoon. Mutta se on totta, että se kampanja, joka silloin käytiin, oli massiivista. Se, mikä mun tutkimuksessa osoittautui kauhean kiinnostavaksi, oli se, että tämä loppaus ei millään lailla ole loppunut siihen kun se kemikaaliasetus hyväksyttiin ja julkaistiin sitten virallisessa kirjassa, että se loppaus jatkuu sitten tässä, ja jatkuu edelleen tässä täytäntöönpanossa vieläkin. Että vaikka tästä nyt on kymmenen vuotta, niin se loppaus on aika massiivista. Ja se johtuu siitä, että se kemikaaliasetus on todella iso. Et niitä sivuja on joku 900, että siellä on ihan valtavasti sääntöjä. Ja osahan niistä on aika yksityiskohtaisia, mutta siellä on myös paljon sellaisia sääntöjä, jotka jättää sitä harkintavaltaa sitten sille lain soveltajalle. Siis eri maissa
0: erilaista harkintavaltaa.
1: No se jättää harkintavaltaa komissiolle ja se jättää niin jonkun verran myös äh, harkintavaltaa tälle kemikaalivirastolle ja myös niin kansallisille viranomaisille. Et on ollut äh, ihan selvää, että tämä loppaus on, on jatkunut edelleenkin. Ja jollakin lailla minusta sen asenteen kuvastaa, Tästä kuvastaa hirveän hyvin se, että voidaan sanoa, että sitä peliä ei ole hävitty, että vaikka se asetus tuli voimaan, niin sä voit jatkaa sitä sun lopauskampanjaa, että vaikka sä et ollut välttämättä hirveän menestyksellinen siinä vaiheessa, kun sitä lakia säädettiin, niin urheilutermin voi ajatella, että se oli vaan niin eka erä, että nyt jatkuu, ja sä voit pyrkiä saamaan ne tavoitteet läpi vielä tässä vaiheessa. Ja tämä on mun mielestä hirveän vaarallista, myös sillä lailla, että, että siinä vaiheessa, kun tätä asetusta valmisteltiin, niin se huomio, joka siihen loppaukseen kiinnittyi, oli myös aika voimakasta. Että siinä oli nämä lopparit, siinä oli myös paljon kansalaisjärjestöjä, jotka loppasivat, mutta he myös pyrkivät jollakin lailla lisäämään sitä tietoa, että kuka vaikuttaa ja mihinkä vaikutetaan. Mutta sen jälkeen, kun tämä kemikaaliasetus hyväksyttiin, niin moni kansalaisjärjestöistä ihan resurssien järkevän käyttämisen vuoksi ne siirsi sen huomionsa johonkin tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Et moni näistä isoista ympäristö- ja terveysalan kansalaisjärjestöistä vähensi sen henkilökunnan määrää, jotka niinku nimenomaan näitä kemikaaliasioita seuraa. Että nyt mä niin sanoisin, että siellä on myös tämä niin tietynlainen julkinen ja semi-julkinen valvonta hirveän paljon heikompaa tässä täytäntöönpanon vaiheessa. Että siellä selkeästi lobataan näitä päätöksentekijöitä, yritetään vaikuttaa siihen, että, että mitä ne tekniset standardit sitten loppujen lopuksi on ja mitä ne niin käytännössä tarkoittaa. Mutta meillä on hirveän paljon vähemmän siitä tutkimustietoa, mutta meillä on myös paljon vähemmän sellaista... Niin kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaa tietoa, että mikä siellä tapahtuu. Tässä on myös se, että se on maalikolle mukaan itse. Itseni mulla ei ole minkäänlaista biologin tai yö, kemistin yö. koulutusta, niin mulla on myös juristinä välillä hirvittävän vaikea ymmärtää, että mihinkä tämä tää niinku vaikuttaminen missäkin tapauksessa liittyy.
0: Akatemiatutkija Emilia Korkeaaho Helsingin yliopistosta. Mihin se liittyy? Riitsen... Määrittää sen, että joskus kemikaali tulee markkinoille tai on markkinoilla, että millaisia kokeita sillä pitää tehdä, hmm. kuinka laajoja, että koetaan, että se on turvallinen. Se, eikö siinä ole myös näin, että mitä pitoisuuksia saa olla? Hmm. Se, mistä ne oli ne konkreettiset isoimmat riidat?
1: No, silloin, kun sitä kemikaaliasetusta ää, valmisteltiin, niin siellä oli niin pitkälti oli kyse siitä, että kenen vastuulla on osoittaa, että se kemikaali on Turvallinen, että se eurooppalainen lainsäädäntö ennen reachia, eli tätä kemikaaliasetusta, lähti siitä, että se tietynlainen todistamisvelvollisuus oli aina julkisella niin kuin viranomaisella. Että julkisen viranomaisen piti pystyä tuottamaan tarpeellinen määrä informaatiota, jotta voitiin sanoa, että tämä kemikaali on vaarallinen ja sitä ei voida esimerkiksi markkinoida. Ja se yksi isoimista isoimmista jutuista tässä kemikaaliasetuksessa liittyy siihen, että se todistustaakka käännettiin, ja, niin, ja se periaate liittyy siihen, että nykyään niin kuin, tuottajan pitää pystyä osoittamaan, että se kemikaali on turvallinen. Ja siellä on sellainen periaate siellä, että, että esimerkiksi markkinoille pääsee siinä vaiheessa, kun sulla on niin kuin, riittävä määrä semmoista informaatiota ja dataa, joka osoittaa, että, että se kemikaali voidaan niin päästää se markkinoille. Oli, mm. Se oli siis aikaisemmin näin, että, että siis voidaan
0: myydä jotakin ainetta ja sitten todetaan, että oho, se olikin DDT ja tehdä näitä tutkimuksia, mutta että kaikki saa myydä, kunnes joku keksii tehdä ne tutkimukset. Kaikkiahan ei tutkittu, niin
1: se sanoit. No siis siinä oli pitkälti se, että, että silloin kun tätä kemikaalilainsäädäntöä ruvettiin valmistelemaan, niin oli jo olemassa markkinoilla sellaisia niin vanhoja kemikaaleja, joita ei ollut aikoinaan hirveän tarkasti tutkittu. Ja sehän on myös niin valtavaa haaste sääntelijälle ruveta käymään läpi niitä kaikkia olemassa olevia kemikaaleja, että semmoinen ennen kemikaaliasetusta, niin semmoinen tarkempi valvonta kohdistuu näihin uusiin markkinoille tuleviin kemikaaleihin, ja tämä oli tietysti vähän myös tämmöinen insentiivi, eli kannustin kysymys siinä suhteessa, että että tuottajalla ei ollut mitään semmoista porkkanaa yrittää parantaa sitä kemikaaliturvallisuutta, koska jos se toi jonkun uuden kemikaalin markkinoille jonkun aineen, niin siinä oli vaan se, että joudut ehkä niinku myös tuottamaan elämästä informaatiota, että se oli helpompi niinku jatkaa niiden vanhojen jo olemassa olevien ja markkinoilla olevien kemikaalien käyttämistä. Tämä oli tämmöinen todistustaakan muutos, oli yksi semmoinen hirvittävän iso asia, joka liittyi siihen reachiin ja tämä oli se, mistä, mistä, riideltiin. Niinku, mistä riideltiin ja sen niinku yksityiskohdista, että mitä se sitten niinku käytännössä missäkin vaiheessa tarkoittaa. Ne säännökset siitä niin kuin informaatiosta on aika avoimia, että sen pitää olla luotettavaa, ja pitää olla riittävästi. Et nehän jättää edelleenkin hirvittävän paljon myös sen sääntelijän niin kuin harkintaan, että missä vaiheessa sitä informaatiota sitten on, on riittävästi. Et sen takia on ihan selvää, että tämä loppaus on jatkunut. Siitä siinä oli
0: se, että kansalaisjärjestö todella alkoi olla sitä mieltä, että he ei
1: jaksa, tämä menee hei jaksa valvoa koko ajan. Mm, kyllä, siis et, on, kuten mä sanoin, niin tämä on tutkijalle, mutta tämä on myös kansalaisjärjestölle iso resurssikysymys, että riittääkö vain niin voimavarat niin tutkia, että mitä kaikkea täällä...
0: Niin ja ollaan mm. aina jos siellä on palkattuja ihmisiä, joiden tehtävä on saada näitä tuotteita mm. markkinoille, niin kova palkkaisia ihmisiä, isot rahat kyseessä, niin voiko joku kansalaisjärjestö? Resurssoida vastaavasti. Juuri näin. No mitä kun sä sanot, että yhdysvaltalaiset hmm. firmat oli siinä vaiheessa. Nähän tietysti, jos puhutaan tästä kemikaaliasetuksesta, niin nämä, nämä varmaan nämä peruskäyttäytymismallit niin toteutuvat. Minkälaisia esimerkkejä on siitä, että miten erilaisella esimerkiksi yhdysvaltalainen yritys loppaa EUta verrattuna japanilaiseen yritykseen. Saat jossain sanonut, että...
1: Yhdysvaltalainen yritys etenee tunteella. Komissio on vähän uupunut siihen. No, tässä on tämmöinen niin kiinnostava niin kulttuuriero tässä loupaamisessa. Että mä oon jossain nähnyt semmoisen väitteen, että silloin kun ensimmäiset loupparit saapuivat Eurooppaan, niin nämä ensimmäiset kampanjat epäonnistuivat ihan totaalisesti sen takia, että heillä oli kauhean semmoinen aggressiivinen ja vähän tämmöinen riidanhakuinen se tapa. Ja tämä on ilmeisesti se tapa, jolla he ovat tottuneet omassa maassaan loppaamaan, mutta he eivät ymmärtänyt, että se ei sovi tämmöiseen. Euroopassa on aika, miten mä sanoisin, konsensushakoinen. Pyritään hakemaan sitä semmoista yhteistä ratkaisua. EUssa on myös tämmöinen asiantuntija ja asiantuntemus fokusoitunut tämä tämä loppaus. Siellä hirveästi korostetaan sitä, että että lopparit et, tuovat ja lisäävät sitä asiantuntemusta, tietoa. niin et tietoa ja informaatiota. Nämä olivat niinku, ehkä kaksi asiaa, joita ne amerikkalaiset ei ihan silloin niinku, ensimmäisenä vuosina ymmärtänyt. Miten ne teki? No siis mä en näitä niinku, ihan vanhempia tarinoita muista, mutta nyt minusta on aika kiinnostavaa se, että puhuttiin tästä Applen näistä megalomaanisista veroasioista, niin oli artikkeleita, joissa niinku, pyrittiin osoittamaan että koska Apple ei ole koskaan ymmärtänyt tämän loppauksen tarpeellisuutta EU:ssa sen Tämä osittain selittää, että minkä takia Sakoista ja näistä seuraamuksista tuli niin kauhean ankarat. Siinä samassa yhteydessä huomautettiin siitä, että tämä nykyinen pääjohtaja kävi Euroopassa vierailulla. Hän tapasi näistä kilpailuasioista vastaavan komissaarin. Ja ne henkilöt, jotka ovat olleet läsnä tässä kokouksessa, sanoivat, että se kokous sujui hirveän huonosti sillä lailla, että se... Pääjohtaja toimituksesta ei ollut valmis kuuntelemaan, mitä tällä komissaarilla oli sanottava Hän jatkuvasti puhui päälle, keskeytti ja se oli tunnelmaltaan kauhean kireä se kokous. Tämä nyt ei koske ihan kaikkea amerikkalaisten suorittamaa loppuusta. Sielläkin on hirveästi eroja ja kyllä selkeästi mä luulen, että niin eurooppalainen ja yhdysvaltalainen niin lopaustyyli on varmaan lähentynyt toisiaan. Mikä siihen niin yhdysvaltain loppaukseen liittyen on kauhean kiinnostavaa, että siellä usein, Teollisuus jollakin lailla liittoutuu myös näiden julkisten viranomaisten kanssa, että esimerkiksi kemikaaliasioissa näyttää siltä, että siellä nämä isot yritykset saivat liittolaisia sieltä viranomaisista ja sitten se oli semmoinen yhdistetty kampanja, että siinä samalla puolella loppasivat nämä isot yritykset ja sitten Yhdysvaltain viranomaiset. Ja tämä on ero esimerkiksi Japaniin, että... Ei ole pystytty osoittamaan, että, että siellä olisi sellainen niin kuin yhdistetty kampanja, jossa olisi sekä julkisia viranomaisia ja sitten näitä teollisuuden edustajia. Tämä on, ainakin tässä kemikaaliloppauksessa näyttää, että tämä on ihan Yhdysvaltain. No paljonko tämmöistä esimerkiksi jostakin Yhdysvalloista on lobbausta EU:ssa?
0: ssa määriä ihmisiä tai millaisia rahasummia tai paljonko on toimistoja? Mitä tästä tiedetään?
1: Näiden rahasummien arviointi on aika lailla vaikeaa. Vaikka sinne niin avoimuusrekisteriin, niiltä rekisteriin kyllä tätä nykyään laitetaan näitä summia, mutta sitten se kokonaissumma, että mikä sieltä tulee, niistä on täysin mahdoton sanoa. Siis, sehän on kiinnostavaa, että täällä Euroopan avoimuus eli rekisterissä on tällä hetkellä myös amerikkalaisia. Että siellähän on. Viimeisen kerran, kun mä katsoin niitä, että kuinka paljon niin kuin nimenomaan näitä niin amerikkalaisia rekisteröintejä siellä on, niin olisiko se ollut 150 ja 200 välillä. Et kyllä siellä on ihan merkittävä määrä muista maista tulevia loppareita. Siellä on, no tietysti Sveitsi, joka ei kuulu eu niin se on siellä mukana. Mutta, mutta et siellä on Japani, Yhdysvallat, siellä on intialaisia rekisteröintejä. Mikä se on no. isoin? Kyllä siis näistä niin ei ulkopuolisista, niin se on ihan selkeästi Yhdysvallat. Miten muita siellä tulee? No sitten siellä on niin Japania, siellä on... Äm, Äh, Indiaa, ja siellä on näitä tämmöisiä äh, esimerkiksi äh, Norja ja Sveitsi. myös Kiina? Kiina on ollut semmoinen kiinnostava asia, että, että siellä oli hirveän pitkään, kun mä seuraan sitä sillain, säännöllisesti, mä käyn katsomassa, että onko tullut uusia rekisteröintiä, että siellä oli pitkään vain ihan kaksi, mikä... Ei tarkoita todellakaan sitä, että, että ainoastaan nämä kaksi lobbaa, vaan se, että siellä on ollut tietynlaista haluttomuutta käyttää hyväkseen tätä rekisteröintimahdollisuutta. Nyt siellä on jonkun verran niitä tullut lisää, mutta se on mun edelleenkin alle kymmenen.
0: Akatemiatutkija Emilia korkea Helsingin yliopistosta. Oletko sitä mieltä, että ylipäänsä tätä lobbareiden ja EUn välistä vuorovaikutusta pitäisi vähentää sen takia, että se olisi myös saatavilla tai että se olisi myös mahdollinen jollekin Pikkujärjestölle saada siellä äänensä kuuluville, koska varmaan kuitenkin näin on, että loppauksesta ei päästä eroon, eikä
1: osin halutakaan. No, tämä on ihan kiinnostava, kiinnostava kysymys. Mä lähden jotenkin siitä, että, että lopaus sinänsä on täysin legitiimiä no. toimintaa. Enkä mä näe, että olisi mitään syytä sitä kieltää, eikä rajoittaa, mutta se tietysti edellyttää sitä, että se on asianmukaista, että, että noudatetaan niitä niin kuin olemassa olevia sääntöjä. Ja sitten tämä, että Onko kaikilla tasavertaiset mahdolliset vaikuttaa päätöksentekoon? Tämä on varmaan tämmöinen ikuisuusongelma, jota ei koskaan voida ratkaista. Onhan se ihan niin kuin jollakin lailla selvää, että liike-elämän etuja edustavilla tahoilla on paremmat resurssit. Ja en mä usko, että, että tätä voidaan koskaan tätä eroa esimerkiksi pienempien kansalaisjärjestöjen ja sitten taas liike-elämän edunvalvonnan välillä. Että sitä ei voi koskaan sitä niin täysin tasata, eikä mä en oikeastaan edes usko, että tämä on tämmöisen oikeellisen sääntelyn tehtävä, että et niin turhauttavalta kuin se tuntuukin, niin kuin mä siltikin koen, että se läpinäkyvyys ja avoimuus on nyt sitten se tie, mutta selkeästi pitäisi enemmän käyttää resursseja, myös julkisia, julkisia resursseja siihen, että että sitä tietoa käytäisiin jotenkin läpi ja sitä systematisoitaisiin ja siitä uutisoitaisiin, että nyt kun se on kaikki ja. siellä, mutta et, et, et sit se edellyttää joko sitä kansalaisjärjestöä tai jotain todella aktiivista kansalaista, joka niinku, kävisi sitä läpi ja niinku, yrittäisi niinku, jollakin lailla näyttää, että mikä täällä on niinku relevanttia. Et, et, et tässä on mun mielestä se niinku ongelma. Eli
0: me ollaan taas siinä EU-ongelmassa, mm. mihin törmätään aika usein, että sieltä tulee niin paljon sitä materiaalia. Et jos et sä oot todella pätevää, niin sä hukut siihen ja niin sä jäät sinne tavalleen niitä papereita sillä aikaa, kun päätökset ja tapahtumat on jossain ihan muulla.
1: Kyllä, tämä on nimenomaan se ongelma. Me pitäisi jotenkin tämän tiedon, lisääntyvän tiedon kanssa kyötä. Niin olemaan. Et, et, et se, että et, et me, meillä on siellä 10 000 rekisteröintiä, niin mitä me sillä niin kuin tiedolla tehdään? Me niin kuin nähdään, että ne on kaikki siellä, mutta ne pitäisi joku käydä läpi me pitäisi varmistaa, että se tieto on siellä oikean niin suuntaista. Et, että nämäkin on tietysti sellaisia asioita, joita komissio tässä uudessa ehdotuksessa on pakolliseksi rekisteri- rekisteriksi puuttu ja se ja tässä vaiheessa vielä on sitä mieltä, että rekisterin ylläpitäen siihen kuuluu tämmöinen sihteeristö, että heidän hallintoresursseja ja henkilötyövuosia voisi lisätä Lisää niin... Lisää ne... materiaalia taas, <tos> joku
0: tuottaa aamusta <tos> iltaan.
1: No, minkä takia ne ite, niin kuin Suomessa,
0: että sinne kutsutaan kaikkiaan, joita halutaan kuunnella? Että minkä takia tämä on näin kiinni siitä, että kuka sinne lopparinsa järjestää ja loppa- loppaustoimistolle maksaa?
1: Tämä on ihan hyvä kysymys. Tämä on vähän semmoinen, että miksi tämä tietynlainen kulttuuri on ja sitä on hirveän vaikea kokonaan niin kuin, rakentaa.
0: Akatemiatutkija Emilia korkea Helsingin yliopistosta. Miten nämä, mm.
1: nämä kemikaaliturvallisuusasiat, mm. että mm. M- millaisia lobbaustarinoita näiden taakse liittyy? Ne tarinat, mitä mä kuulen, niin ne on oikeastaan yllättävän tylsiä, että yksi esimerkiksi niin kuin suurimmista lobbauskampanjoista, jota mä oon niin seurannut tässä, liittyy siihen, että kemikaaliasetuksessa määriteltiin esineen käsite, että onko esine esimerkiksi Sohva kokonaisuutena tai kenkä kokonaisuutena, vaan voiko ajatella, että kenkä muodostuu useammasta komponentista, että siinä on monta kengänä esinettä. niin monta esinettä, ja tähän kuulostaa todella tylsältä, mutta täällä oli hirvittävän iso. Merkitys, koska sit se niinku tiivistyy siihen, että pitääkö sun huolehtia, että ne tietyt pitoisuudet pysyvät alle siinä niinku koko kengässä vai niissä yksittäisissä osissa. Ja jos ne on niissä yksittäisissä osissa, niin sittenhän ne säännöt on niinku tiukempia.
0: Aa, ja tämä käytiin mm. tämä ensin taistelu sitten joka ainoa esineen
1: suhteen, että onko pöytä ja pöytä, niin ja kenke ja no, no, tämä ei käyty, jokaisen yksittäisen esineen suhteen, vaan, vaan tätä... Keskustelua kyllä käytiin tämmöisellä yleisellä tasolla ihan. aika pitkään, ja sitä käytiin täällä kemikaaliviraston tasolla, ja sitten se siirtyi siitä niin eteenpäin. Ja sit nyt ihan viimeiseksi, niin tuomioistumista tuli sitten ratkaisu, jossa että miten tämä esine pitää tulkita. No Mitä se
0: sitten olisi kengän suhteen?
1: se oli sitten, että kenkä koostuu tämmöisestä useasta eri komponentista. ja mm. kaikki pitää olla. Kyllä. Ja tämähän aiheutti semmoista vastarintaa ja kritiikkiä nyt sitten erityisesti ulkomailta, jotka niin Yhdysvalloista, jotka piti tätä kauhean ongelmallisena. Nyt sitten tietysti se kysymys on, että meillä on nyt tuomioistumen vahvistava ja näkemys siitä, että miten tämä on. Mutta nythän se sitten pitkälle taas riippuu siitä, että kuinka nopeasti sitä ruvetaan Soveltamaan, että tässä on taas mahdollisuutta lykätä sitä. Pu- Olet puhunut tämmöisistä superlaeista, mm. jotka on tämmöisiä suuria lakeja, jotka
0: vaikuttaa moneen asiaan. Mm. Mutta tämä soveltaminen, sehän tapahtuu myös jäsenmaissa, että kun se direktiivi tulee, niin sittenhän se lainsäädäntö tavallaan sovelletaan siihen direktiiviin. Käykö nämä lobbarit joka maassa? tarkkailemassa sitä, että kun kansalliseen lainsäädäntöön sidotaan tämä direktiivi, että onko tämä nyt heidän etujensa mukana.
1: No mä sanoisin, että se on aika, aika haastavaa tehtävän Siksi. lopparille käydä. Mä luulen, että, että kyllä ne niin varmaan poimii sieltä tiettyjä jäsenvaltioita, no. joista ne saataisiin ajatella, että he olisivat ehkä niin kuin heidän argumentilleen no. myötämielinen. Mutta tässähän, tässä kemikaalivirasto on helpottanut jollakin lailla näiden loppareiden työtä, että, että kemikaalivirastossa on erilaisia ja, ja kaikenlaisia komiteoita, niin ne jollakin lailla sinne jo kokoaa ne niin jäsenvaltioiden esimerkiksi toimivaltaiset yes. eh, viranomaiset. Että ne on siellä, että esimerkiksi tiedät, että ne tapaa jonain tietynä aikana, niin sillain mm-hmm. tämä niin ehkä jollakin lailla helpottaa. Tätä, että tämä on niin yksi osa. Sittenhän on tietysti, niin kuin, ä, mikä on todennäköisesti tällä hetkellä tämän kemikaaliasetuksen heikoin lenkki, on tämä kansallinen täytäntöönpano, että miten me sitten varmistetaan, että miten ne tuotteet, jotka esimerkiksi tulee EUn ulkorajojen sisältä eikä kautta EUn sisälle, että miten ne sitten noudattaa näitä näitä määräyksiä. Ja tässähän kemikaalivirasto yrittää jotenkin koordinoida, että nämä tietynlaiset että täytäntöönpano-toimet saman niin samansuuntaisia joka jäsenvaltiosta, mutta tämä on nyt mun mielestä ihan selkeästi se kaikkein niin soin haaste, että miten me varmistetaan, että kun ne tulee ne kontit, niin, niin, kontit niin oikeasti siellä on sitten semmoisia tavaroita, jotka noudattaa näitä.
0: Miten kun nämä eri lopparit loppaa näitä jäsenmaita, niin kuin sä sanoit, niin miten se sitten tapahtuu? Onko se näin, että siis ne loppaa neuvostoa, jossa eri maat kokoontuu, siellähän on omat omat sen neuvostossa, siellähän on Suomellakin omat erikoisalojen virkamiehet, että onko se niin, että se tavallaan lobbaa sitä neuvostoa, vai onko se todella niin, että ne tulee sitten esimerkiksi Suomeen tai menee Saksaan tai jotakin, ja miten ne siellä sitten tekee, että ne kansanedustajia?
1: No mä, mä ehkä sanoisin, että, että hyvä vastaus on varmaan että sekä, että, että nyt tämän rekisterin kannalta kiinnostavaa on se, että, että se neuvoston, Euroopan unionin neuvoston nämä korkeimmat virkamiehet hän tuli tähän mukaan, että jos sä esimerkiksi haluat lopata pääsihteeriä, niin sinun pitää niin. rekisteröityä, mutta tämä rekisteri nyt ei koske näitä jäsenvaltioiden pysyviä edustustoja Brysselissä. Että, sinne saa mennä. No sinne saa nyt vielä mennä, että et, 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 samaten kuin nämä virastot ja esimerkiksi keskuspankki, niin siinä rekisterin ehdotuksessa mahdollistetaan se, että nää, Pysyvät edustustotkin voidaan liittää vähän tähän niin kuin voimusrekisteriin mukaan, mutta se on vapaaehtoista mutta ja tämä... mä en usko, että se tulee tapahtumaan. Että kyllä mä niin ajattelisin, että, että nyt varsinkin näiden sääntöjen jälkeen niin kyllä nämä pysyvät edustustot on aika houkuttelevia, on ne jo tähän asti, mutta... On ne sitä edelleenkin. Kyllä mä tiedän, että ne jonkun verran myös ihan jäsenvaltioissa käy. Sitä mä en osaa sanoa, että kuinka paljon nyt on Suomessa, mutta esimerkiksi Irlannissa on ja, ja Englannissa. Että siinä on varmaan vähän se, että, että onhan esimerkiksi Yhdysvaltalaisten hirveän paljon helpompi mennä vaikka johonkin niin Iso-Britannian ja Irlantiin, että he jakaa yhteisen kielen ja ehkä siellä on semmoista, että se kulttuuri ja se hallinto, että kulttuuri on ehkä sillain tutumpi. Että kyllä siellä sitten lopataan todennäköisesti
0: virkamiehiä Hmm. Millä kärjellä ne lähtee sinne? Mikä siinäkään on sitten joku brittiläinen virkamies. Minkä takia sen kannattaisi edistää jotakin yhdysvaltalaista hiusvärimyyntiä?
1: Hmm. No se, että kukaan niistä nyt aina hyötyy. Mä esimerkiksi tuo tupakkadirektiivi on tämmöinen aina yhtään kuuma peruna. Ja siis siinä, että vaikka meillä on tietynlaiset yhteiset säännöt, niin pitkälti hän jää sitten sen varaan, että miten jäsenvaltiossa sitten vielä... Se laitetaan täytäntöön. Ja,
0: sitten ne menee sinne, mm, kun se on saatu. Siis ne on mm, siellä mm, sitten niin, niin. niin ne
1: siirtyy sitten sinne. Ja esimerkiksi ihan niin kuin juristin näkökulmasta kiinnostava juttu sattui Irlannissa, jossa nämä isot ylikansalliset tupakkayhtiöt yrittivät lobata näitä virkamiehiä Irlannissa. Ja siellä sitten se oli ilmeisesti terveysministeri. Terveysasiasta vastaava viranomainen kieltäytyi vastaanottamasta tämmöistä tupakkayhtiön lobbaria. Ja he sitten tästä kovasti pahastuivat ja sitten siinä julkisessa viranomaisessa oli jonkinlainen tämmöinen valituselin ja he sitten sille niin valittivat ja sanoivat, että heidän mielestä on väärin, että heiltä kielletään pääsy tähän päätöksentekoprosessiin, mutta tämä valituselin sisäinen niin oli sitä mieltä, että kyllä virkamiehellä on. Oikeus olla tapaamatta, jos hän kokee, että siitä ei ole mitään hyötyä, että se saattaa jopa haitata sitä valmistelua. Tämä oli ihan kiinnostavaa. En ole muista jäsenvaltioista törmännyt tämmöiseen vaikka ehkä tämmöisiä on muissakin. Tämä loppaushan nyt ei ole pelkästään sitä, että nämä kolmannet maat ottaa suoraan yhteyttä, vaan nehän myös keskustelee esimerkiksi kemikaaliasetuksesta tuolla VTOssa. Ja siellä Kiina on aika aktiivinen, että se samaten kuin Yhdysvallan esittää siellä että tämä aiheuttaa heille nyt ihan niin suunnattomia ongelmia, että esimerkiksi tämä niin esineen määrittely, Joo. sitä keskusteltiin siellä vuosi toisensa jälkeen. Ja et, et kyllähän näiden tietynlaisia mekanismeja, joiden välityksellä EU-vaikutetaan, on monia, että ei se pelkästään ole se, että sä otat yhteyttä.
0: tutkija Emilia korkea Helsingin yliopistosta. Entäs, entäs EU sisällä? Paljonko lobbaa EU tavallaan nämä yritykset eri valtiossa? Siis esimerkiksi niin kuin saksalaiset? Mm, saksalaiset mm. yritykset, ja siis ke- minkä maan yritykset siellä lobbaa eniten?
1: No kyllä mä luulen, että kemikaaliasiassa, kun Saksallahan on no. näitä isoja kemikaalialan firmoja, niin saksalaiset on aika niin kuin voimakkaita. Että kyllähän ne tietysti jollakin lailla pyrkii vaikuttamaan sen oman hallituksensa kautta, mutta kyllähän he sitten on ihan suoraan yhteydessä. Ja tämä mun mielestä taas palautuu siihen, että heillä on sitä semmoista teknistä asiantuntemusta, koska niin kuin EUn loppaukselle kauhean... Tunnus omasta on se, että mitä paremmin sä oot perillä niistä viimeisistäkin teknisistä ja kauhean puuduttavista ja tylsistä yksityiskohdista, niin sen vahvempi sä oot. Ja ja tämmöistä tietoa ne yrittää sitten esimerkiksi suoraan komissiolle. EUhan luo myös jollakin lailla tarvetta tämmöiselle, koska esimerkiksi komissiohan on, byrokratian aika pieni, ja nehän tarvii hirveän paljon sitä asiantuntemusta, että tässä on vähän, tämä on niin kuin kysyntä ja tarjonta niin kuin kohtaa, että... että... Et sen näkökulmassa pystyy
0: kääriin siihen asiantuntijuuteen, ja välttämättä komissio ei pysty sanomaan, että kuten huomaatte, niin tuo yhdiste, niin siihen tarvitaan lyjyä, ja se on tulee teille halvemmaksi, mm. tai arseenia, mm-hmm. että että voisitte kyllä korvata sen tuolla, se olisi mukavampaa. Se, se komissio ei, se ei ehkä mm.
1: tasaiselta pysty näissä asioissa, tietysti kemikaalivirasto mm. pystyy mm. niin keskustelemaan. Joo, joo, mutta kyllä se on niin kuin pitkälti, tämä loppaus on tämmöistä, niin kuin, tämä on ehkä se niin kuin mun tutkimukseni yksi niistä niin selkeimmistä havainnoista, että tämä on tämmöistä niin asiantuntijakeskustelua, että jos sä haluat siellä lopata, sun pitää oikeasti tietää niin, niin kuin ne niin kuin pienimmätkin yksityiskohdat, ne niin tekniset yksityiskohdat. Ja loppauksen onnistuminen mitataan vähän tällä, että sulla pitää olla semmoinen, että nyt jos me niin vaikka tätä raja-arvoa, voi lasketaan 0,9-0,7. Sulla pitää olla ihan tämmöistä niin yksityiskohtaista tietoa, jos pitää selittää, että mitä se vaikuttaa, miksi se on tarpeellista. Ja onhan tietysti tähän tekee myös siitä loppauksesta jollakin lailla vähän semmoista neutraalimpaa, että sun ei tarvi sanoa, että okei, okay, että se mitä nyt ehdotatte, niin tarkoittaa, että meidän liikevaihto niin kuin laskee tai meille tulee tästä jotain negatiivisia taloudellisia seuraamuksia, vaan jotenkin jotenkin kääritsen semmoisen niin asiantuntijakieleen. että Juhun arvot piiloutuvat. Niin, just näin, että tähän vähän liittyy tämmöinen tietynlainen neutralisointi myös mut tähän se on silloin, asiantuntijan mut loppuaksi. Mutta mm-hmm. arvot ja politiikkahan on aina läsnä. Se tavallaan
0: piilotetaan. Siitä ei puhuta ääneen. Onko jotenkin sopimatonta sanoa, että täällä on nämä ja nämä tulon
1: jakovaikutukset? Ei se välttämättä sopimaton ja mun mielestä se on ihan hyväkin, että ne tuotaisiin siellä esille, mutta että sä ehkä vähän häivytät siihen loppaukseen liittyvää semmoista omaa tavoittelua sillä, että sä puhut tämmöisistä yleisistä ongelmista. Toinen, mitä mä oon nyt tässä mun nykyisessä tutkimuksessa selvittänyt on tämä asianajotoimistojen ja erilaisten oikeudellisten lakiasiantoimistojen tarjoama loppaus. Tähän liittyy ehkä vähän samalla lailla tämä Neutralisointi ja niiden arvojen piilotus, että tämmöinen oikeellinen asiantuntemuskin voidaan tarjota semmoisena, ei niin, että, että, että juristi, joka tarjoaa tämmöisiä loppauspalveluja, sanoo, että komissio, että se, mitä nyt ehdotatte, on asiakkaalle vaikeaa, vaan ne voi sanoa, että tämä on esimerkiksi ristiriidassa jonkinlaisten perussopimuksen, perusvapauksien neljän liikkuusvapauden vastasena. Juristit on tällä lailla aika, niillä on jonkinlainen etulyöntiasema. Miten isoja rahamääriä esimerkiksi joku Yhdysvallat käyttää? No siis Yhdysvalloistakin on vaikea puhua esimerkiksi Joo. tämmöisenä niin blogina, että meillä on ne yritykset, me niiden osalta suurin piirtein tiedetään, mutta kun se rekisteri ei edellytä mitään tietoja esimerkiksi niin Yhdysvaltain viranomaisilta, niin me ei sit sitä niin kuin kokonaissummaa tiedetä. Että se on vähän sama kuin tämä niin kuin lopparien lukumäärän laskeminen, mm. niin mä oon nähnyt ihan todella ville, että mä oon nähnyt, että arvioidaan, että että EU-asiassa loppaa noin 3000, toinen luku on 30 000. Hirveän tarkkaa yleiskuvaa voi olla vaikea sanoa. Semmoinen Transparency International, joka on tämmöinen ähm, hallituksesta riippumaton, tämmöinen korruptiovastainen ja avoimuutta edistävä kansalaisjärjestö, mun mielestä vastikään tässä vastikaa arvioi, että EU:ssa tähän loppaukseen liittyisi noin... Ähm, 20-30 000 työpaikkaa ja sitten näitä loppareita olisi noin 20 000. Ja jos ajatellaan, että rekisterissä on 10 000, niin vielä olisi niin puolet jossain. Mitä sen demokratian kannalta sanot tästä, josta on näin massiivista,
0: että siellä lobataan joka välissä. Mm. Ja se ja ja sanoit itsekin, että me ei saada enää selville enää, että, mm. että kuka lobbaa, mitä lobbaa, mistä kannattaisi lobata. Että se on ihan oma että Ennen meillä oli virkamiehet. Ja puolueet, jotka sentään esimerkiksi lehdissänsä kertovat väliaikatietoja, mutta että onko tämä mennyt tämä päätöksenteko tai lainvalmistelu jotenkin kansan tavoittamattomiin?
1: Niin no, tässä on ehkä vähän se, että jos ajatellaan, että meillä on niinku etujärjestöjä, niin, niin ehkä sitten me aina niin tiedettiin vähän, että mitä ne ajaa. Et se oli silloin, että maailma oli jotenkin helpompi ha. mutta että kun meillä on tullut näitä uusia palveluntarjoja ja on ne sitten jotain vaikuttajaviestintätoimistoja tai vaikuttaja tai... Niin ne on jollakin lailla äm, vähän semmoisia kasvottomia, että me ei oikeastaan enää tiedä kuka siellä taustalla on ja, ja mä kattelin näitä joskus ihan nopeasti näitä kotimaisia yrityksiä, jotka tarjoaa tämmöisiä palveluita, niin että he ei niin kuin, ilmoita siellä suoraan näitä asiakkaita, että siellä saattaa olla esimerkkejä jostain projekteista jota on, ja tämmöisistä äh, hankkeista, jota on niin kuin, tehty, mutta mä en silloin Tämä oli viime keväänä, niin en löytänyt mitään kattavaa listaa siitä, että ketkä tällä kyseisellä toimistolla on esimerkiksi asiakkaana, ettei mitään sellaisia asiakaslistoja. Eihän ei ne, ne kerro, vaan kysyy suoraan. Mm-hmm. Näin on, että kyllä mä niin pidän tätä kauhean ongelmallisena. Kyllä minusta tuntuu, että, että Suomessa pitäisi vakavasti esimerkiksi harkita jonkinlaisen lopparirekisterin. Onko siinä EU-lopparirekisterissä? Niiden pitää sanoa ne asiakkaat. Kyllä siis siellä niin, äh, lukee, että, että kenelle tehdään ja no. siellä näkyy myös se, että jos siellä on niin, joku asiakas, niin sit sanotaan, että se niin vaikka 10 000 euron arvosta hoidetaan näitä. Et kyllä se on parempi, mutta siis on osoitettu myös, että se kaikki informaatio, joka siellä on, ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta et Saat...
0: silti että Suomessa pitäisi olla vastaava, eli nämä toimistot ja toimijat kertoo kenen etuja he
1: ajaa? Kyllä, mä olen sitä mieltä, että se pitäisi niin kuin vakavasti ottaa semmoisen käsitellyt. Pitäisi jollakin lailla miettiä, että mitkä ne on ne edut, jotka siitä no, tulisi. Että, että tässä, mun mielestä tähän asti tämä keskustelu, joka on käyty, on ollut vähän semmoista pintapuolista, että on vain sanottu, että kun meillä on täällä asiat niin hirveän hyviä, että mulla on tämmöinen lintokoto, että ei sillä oikeastaan saavuteta yhtään mitään. Että mun mielestä sitä ei nyt voi tämmöisellä muutamalla virkeellä nyt näin ohittaa. Kyllä mun tämä pitäisi ottaa nyt semmoiseen niin kunnolliseen valmisteluun ja sitten voitaisiin vähän samalla selvittää, että minkälaisia kansainvälisiä esimerkkejä on, että esimerkiksi EU ja sitten niin muissa eurooppalaisissa valtioissa olevat rekisterit, että minkälainen kokemus niistä on, että, että olisiko tässä nyt kuitenkin jotain semmoista, joka olisi niin meillekin järkevä ja ylipäätään tämmöinen niin julkinen keskustelu, että musta tuntuu, että Suomessa on välillä vähän semmoinen Ajatus siitä, että niin kauan kuin mitään lakia ei ole rikottu, että tässä ei ole mitään rikollista, niin kaikki on ihan ok. Että me ollaan tällä lailla vähän legalisteja. Että mä ehkä kaipaisin erityisesti tähän loppauskeskusteluun semmoista, että ymmärretään, että vaikka lakia ei olisikaan rikottu, niin ei se mitä on tehty niin se ei näytäkään hyvältä. Mä kokisin sen myös uhkana tämmöiselle demokraattiselle prosessille.
0: Näin sanoi akatemiatutkija Emilia Korkea-Aho Helsingin yliopistosta. Kiitos viesteistä. Kaikki teidän viestinne ovat aina erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella ohjelman aikana näistä teemoista kanavan lähetysikkunassa.